0: Hello， 欢迎光临双城 FM， 这里是社恐的大毛
1: ，这里是偶尔社牛的小宝
0: 。什么叫偶尔社牛？你你是非常社牛，好不好？嗯、就是社牛到后来还给我介绍了一些朋友让我认识，关键还不是一般的介绍，还是摁头介绍
1: 。那你自己说，你自己说，你后不后悔认识这些朋友？
0: 哎，我这个这这个当然是不后悔的。关键是后来我仔细了解了一下，我发现你跟他们认识的时间可能也很短，关键也不是通过什么正儿八经，哎，也不能这么说，也不是通过非常正式的途径认识的。比如说，比如说经常在我们节目里面出现的芋头同学，我我一直以为你们认识了很久很久很久，关键是你们俩就是什么话题都能聊得来，<笑>而且还能接得上，我以为你们认识了好多年，结果连我的零头还不到
1: 。那我就问你一句。芋头 CP 好不好磕
0: ？这是，哎，这是这是在节目里面，当然好磕啊！哎，也不能这么说了，私下也很好磕。芋
1: 头是不是你认识的最小的朋友了？就你朋友里面年纪最小了
0: ？哎，可能是差不多了
1: 。这个故事就是关于大毛如何认识了一个零零后朋友的故事，对吧？就是我莫名其妙的认识了芋头，然后又莫名其妙的介绍给你。然后又，你又认识了他的男朋友，这样子的一个故事
0: 。你这个话，你这个话说的容易让别人产生误解的好不好？什么叫我认识了他的男朋友
1: ？好啦，好啦，好啦，好。所以，我们今天是要来一起讲一下怎么认识这些神奇的朋友的。
0: 虽然说小宝很很社牛，但事实上他有一些朋友也没有，就是社牛到那么程度，可能也是细水长流，然后慢慢发现，哦，原来就是相处下来，后来发现确实是蛮好的朋友。然后大家也不要看我社恐，其实在，在在很多场景下，我可能也认识了一些蛮有意思的朋友。所以这一期就在阳光明媚的下午，跟大家一起回忆回忆我们那些认识的神奇的朋友们吧。嗯
1: ，那我先来吗？
0: 当然你先来 了， 你这你当然什么叫我先来 吧？ 这明显就是你先 来， 好不 好？ 就我最后说完就那么几样故 事， 那我觉得你认识的应该蛮多的。
1: 毕竟现在很多小朋友可能以后就是要在元宇宙上面认识朋 友， 然后结婚生 子， 对 吧？ 对于我们当年来 说， 我们的元宇宙可能就是豆瓣跟微博。
0: 而且你不得不承认啊，就是我们那个时候的，就是认识朋友的平台，可能还还蛮多的。就是你再往前一些，可能还有人人网、校内网，对吧？然后再往前，可能还有百度贴吧。就是在那些上面，包括天涯、南京，可能还有西祠胡同，就是在那个上面，你可能就会认识一些很多很多的朋友之类的。嗯
1: ，因为我觉得可能在十年之前的那个网络环境上面。大部分的人还是都比较简单真诚的，而且也不会像现在力气这么重。共同呃讨论一个话题的时候，很可能就是会慢慢的相识，然后变成一些可能现在不是特别常联系，但是呃曾经也给过你很多安慰和支持或者是一些温暖的一些朋友
0: 。哎，我突然想到一件事情啊，你在那个。做老师的时候，那个时候校内网你还在用吗？那个时候校内网有一个功能，就是就是如果你在某个单位工作的之后是可以进行就是认证的，认证完了之后你的名字后面是挂那个单位的名字的。然后那段时间就会有很多我不认识的人来添加我为好友，然后我一看看共同好友全是那个单位的老师，然后我就会觉得哦，这个学生是在收集。这些老师吗？然后后来我跟其中的一个同事有聊起，我说，哎，我说你认识这个学生吗？他说并不认识，他就他好像就是很擅长添加这些老师为好友，因为他总觉得这些老师会有一些神奇的故事。
1: 哎，我就是在这一点上面，就是像校内网、呃人人网，它就是很容易帮你去呃在网上构建你现实生活当中的这样一个一个网络嘛。啊、我拒绝
0: ，我我也很拒绝
1: ，所以我不喜欢玩人人网，啊、就是这个这个原因。包括像我现在做播客，或者说我以前做的一些乱七八糟的那些，我都不会让我身边的人知道的，就除非说是特别特别特别亲密的朋友
0: ，对。好的吧，行吧。那就话筒交给你吧，我这样吧
1: ，就是作为一个呃老年冲浪选手，我们就从呃这个就是叫什么线上社交平台的这个新旧的一个时间线来说好了。最早我先说一个 QQ，QQ 交友认识
2: ，QQ
0: 好了，嗯。
1: 但 Q Q 认识的这个人，嗯、呃，不是不是那种什么漂流瓶遇见啊，这个人还是真的蛮神奇的。他是我现在现实生活当中的好朋友，他说我干女儿的妈妈。我跟他是怎么认识的呢？是，是通过你干
0: 女儿认识的，是吗
1: ？<笑><笑>什么鬼？<笑>我给他，我给他干女儿补课是吗
0: ？<笑>哎，所以你干女儿，你你干女儿的妈妈是是那个医院的医生吗？
1: 对对对对对对对，是的，是的，呃，是这样子的，就是那个时候，你记得我们在读初高中的时候，那时候很流行在外面补课嘛，会找啊、哦，当然我不知道你学霸，我我不知道，我学渣，反正我那时候是要在外面补数学，然后找的是一个特别好的一个学校的老师补课，然后呢，当时我们那一个里面就有一个女同学，就跟他交换了 QQ， 加了 QQ， 然后有一天就是我就去，我就在 QQ 上面问他，呃，考的怎么样？就是那时候是中考嘛。他就跟我说啊，他说还可以，然后他突然就对我说，他说我现在在网吧打游戏，啊、呃，我最好的朋友也在，我把他的 QQ 给你吧。然后我就一脸问号，但是他说要把那个那个人的 QQ 号给我，我又不能说我不要，对不对？然后我就莫名其妙的加了这位朋友，加了之后呢，因为我们两个人完全没有不认识，也没有话题，我们就三年没有讲过话。一直到了高三毕业的那一年的暑假，同样很无聊。然后那天不知道为什么，就是 QQ 上面只有我跟他是亮着的。然后我们俩就开始讲话。我说：“好热呀。”他说：“是呀。”我说：“好无聊。”你好尬
0: 呀，好你好尬呀，
2: 好热呀
1: 。啊、你完全不认识啊。<笑>然后我就说：“我说好无聊呀。”他说：“是呀。”我说：“要不我们出来唱歌吧？”他说：“好呀。<笑>”然后我们就这样认识了
0: 。哎，我跟你说，神奇吗？你不是社牛，所有其他社牛都得靠靠边，你知道吗？就就这种事情发生在你身上，<笑>我觉得太太
1: ,太合理了，太正常了
0: ，太合理了，对
1: 对。然后我就跟他就是去唱了个歌，然后就认识了。就是最关键的是，后来联系我们俩认识的那个女生，她出国之后就跟我们俩都失去联系了。但我跟她就变成了最好的朋友，对，一直到现在。所以，我有的时候就真的觉得缘分还蛮神奇的
0: 。好，那我我是想说你，你你贡献了一个 QQ， 好，那我再贡献一个，我贡献个 MSN。<笑>嗯，好的。你是不是觉得 MSN 也很久远？<笑>那个那个时候，当然当然使用 MSN 的时候，还要再牵扯到另外一个平台。我觉得后面会说，就是豆瓣。就那个时候，我在当豆瓣上关注了一个。一个翻唱的男生，就是他老翻唱别人的歌，然后会把他们的歌改改词，就翻成自己的版本。有翻唱过王菲，有翻唱过，啊、呃，那个那个时候还没
1: 有全民 K 歌、呃、是吗？只能在豆瓣上面上传对
0: 对对对对。对，然后他自己做的音乐也很好听。然后他，呃，然后那个时候，呃，也有校内网，然后我加了他的校内网，然后他说有 MSN 吗？我们可以加 MSN 聊一聊。然后那个时候就就聊起来了。哎，后来发现他就是一个非常有趣的一个男生。后来从，呃，北语毕业之后去了纽卡斯尔读书，后来就一直在广告公司工作。然后现在他现现在也开了自己的广告公司。他的猫啊狗啊，就就就非常有意思。我跟他现在基本上属于，我没有跟他见过面，就他就是我在网络世界里面认识的一个人，从来没有见过面。但是，呃。就双方对彼此的生活会有一些了解，还会在朋友圈会有点赞之交，然后有的时候你想听听看，听听看他吐槽上海的一些这个看到的一些事情，你看他的朋友圈也蛮精彩的，关键是他写了一首好字，然后语言天赋也很强，你就会觉得说，哦，就很就很蛮蛮有趣的这种人。
3: 你的青春走过，留下笑容。从谁的雨季失踪？让泛滥的泪水和温暖的香吻，曾在花季里回眸。遥远地中海边咖啡店，时间星期天就没有。正当依然如泣伤感的时候，轻轻在哼这首歌，在最亮的星。溜掉最可爱的鱼啊，让所有人措手不及。总是被错过了最好看的电影。时间的笔迹，图画的便利，领悟那份记忆。好像眼泪也不一定代表伤心。带着和勇气，追逐而不犹豫，候、哦、鸟飞过。海阔天空美也会把嗯，
1: 对，其实我觉得那个时候的网上还是有非常多很有意思，然后也很有才的人。豆瓣的话，就是基本上那个时候可以属于是非常有才华的各种有趣的人的一个聚集地了。我觉得，现在的人上豆瓣跟我们那时候上豆瓣可能就，呃，目的就不一样了，应该说。
0: 我们那个时候在豆瓣 上， 可能就是一群非常有才华的人聚集在一个群组当 中， 聚在一个小组当中。因为那个时候你会发 现， 大家都会建立一些群 组， 比如说什么我们都爱什么什么东 西， 或者说大家大家一起来做什么什么什么什么东西。但现在好像都是吃 瓜， 然后分享一些八卦故事啊之类的。
3: 对
0: 对对。而且我记得那个时候大家还有一些群 组， 比如说什么墨尔墨尔本找房互助小 组， 现在还有。然后再比如说我，我我恨透了异地恋，我恨透了异国恋，等等等等
1: 。哎，上次我上次我推荐你的那个神庙爱好图，你去了吗
0: ？我看了，我进，我看了，后来发现并不是我的爱好跟他们肯定有点不太一样
1: 。你还是想来我们寒山寺是吧
0: ？我还是想去寒山寺的，对，好吗？所以所以说到豆瓣，那你要不要讲讲看你在豆瓣上认识的一些神奇的朋友们？
1: 哇， 那可真是太多了。就是我之前说 过， 那个时候十年前我在豆瓣写过一个帖 子， 然后当时因为那个帖子还挺火 的， 所以就认识了很多的 人， 然后其中包括呃同月同日生的一位科学家哥 哥， 他是一个科学 家， 还有一位是在上海做一直是给那个欧莱雅做做做广告设计的一个姐 姐， 也是一个蛮牛的人。对，然后他们其实都是那个时候，可能我已经呃，就是跟完贴子好多年之后，然后有时候偶尔突然想到这个事情，然后上去的话会收到他们，就是很多年之后读到这个贴子的人的豆邮，就会写很长很长的那种贴子跟我讲他们的感受啊之类，然后就这样子认识的。对，其中还有一个是我去年才认识的，她在深圳做老师的一个女孩子。他也是双子座，对，然后他特别特别热情和可爱。他那个时候是，就是当时疫情还没有这么严重的时候，去年嘛，去年就还好。然后呢，他还坚持有做代购，就港代嘛。然后他会给我寄很多的那种，就是专柜的小样啊之类的，什么什么那个娇兰的玉庭花系列，就那种很贵的那种。这个姐姐，我
0: 想认识她，你快点、嗯，你快点介绍我认识一下。这
1: 姐姐,<笑>这姐,姐真真的就是人美心善，长得也非常漂亮。然后特别搞笑的是，她第一次给我寄东西的时候，她不是问我要了地址吗？当时就有点奇怪，因为我没有告诉她我叫什么名字。然后她就寄顺丰过来之后，你知道顺丰打电话跟我说什么？呃，他说有你，有你一个快递，请问你是小天使吗？他给我写的名字是小天使。我那个大写的尴 尬， 我就 啊， 然后我突然想 到， 哦， 他经常会这样子跟我 说“ 小天 使， 小天 使”， 嗯， 还蛮有蛮有趣的。对， 除了我自己的帖子之 外， 当时我们也会去追一 些， 就是其他人写的一些很很火的帖子嘛。然后我当时有认识一个女孩 子， 她是在辽宁 的， 特别有趣。那个时 候， 因为我们不是还在上大学 嘛， 然后她当时应该也 是， 她应该跟我是差不多。年纪的，对，然后他在豆瓣发了一个贴，那时候他是大学生，他就发了个求助贴，说，他说，糟了，他说我我借给男神的硬盘里有很多动作片，怎么办？在、啊这个、线等，很急的，啊，这个。呵呵就大家就很好奇，那个帖子就是一上去就立刻就火了，你知道吗？然后大家就都在帮他出谋划策，就是说你假装不知道什么。的。还有人说，他说那个那个，你到时候他把硬盘还给你的时候，你看一下里面有没有那个就是变化之类的，对吧？然后他反正后来就一直有后续有跟，就是说后来那个他男神把那个硬盘还给他了，然后呢，他说嗯，他说我发现了，他在里面又多塞了一。又多塞了一个小小骗子，告诉我他看过了
0: 。哎<笑><笑>哎，所以所以他后来跟他男神有有继续吗
1: ？他们结婚了，生了个儿子。非常神奇，他当时称他男神叫大胸脯，因为他男神就是身身身材特别好，然后他一直会说他很馋他身子，然后后来他们俩就结婚了，然后我也不知道我是怎么会有他微信的，反正就是他们结婚了，呃，结婚的时候他还给我寄喜糖了
0: 。我跟你说，果然豆瓣真的很有趣，就就豆瓣就是把一些很很有趣或者志趣相投的人都聚到一起去了。就那个时候我在豆瓣上。认识比较多的两波人，一波就是五月天的歌迷们，然后五月天的歌迷们都就追演唱会嘛，然后扒陈信宏当年的故事嘛，完了之后有什么新的歌的其他的版本都会有分享。然后那个时候舞迷朋友们就特别爱，就应该说舞迷老师们，舞迷老师们特别爱写彼此写明信片，所以那段时间我有认识非常多的。喜欢五月天的人，然后这个当中有一些人到现在也成为了朋友。然后有一个，呃，小哥，他之前是在就在武汉一直读书，然后后来呃，在北京工作过一段时间，然后又回武汉。他就是家里养了只猫，然后特别喜欢拍照片的那种。有的时候追演唱会的时候，我们也也会相互聊一聊最近有没有在追星的演唱会啊之类的。我最开始看郑兴，就是因为他去听了一次，然后他。发了个朋友 圈， 他说就一路上在听那个罗斯福 路， 然后我说那我也去现场听一听吧。听完之后就一发不可收拾。对， 除了这个之 外， 还有一些豆瓣上认识的朋 友， 就是因为当年有一些小组、有些群 组， 比如说租房子啊。然后再比如说，嗯，叉某某城市的叉叉地铁，因为大家会说那个地铁有什么跟其他线路有什么不同之处，然后选的那些站到底是怎么回事？因为那段时，因为那段时间我还蛮喜欢看、呃，城市规划的一些东西的，也认识了一些有趣的人。对，然后我还在豆瓣上认识了一个，呃，有点像图书编辑的问，就是从事的豆瓣上有非常
1: 多的，有非常多图书编辑。
0: 对对对对对，然后他以前是做杂志的，然后后来给一些公众号写过文章，他文笔也很好，采访过很多人，然后我跟他也认识了有十多年，然后他有那有段时间来南京玩，我们在私下也见过面。对，后来我去上海，我们也一起吃过饭啊什么的。就我后来发现，在豆瓣上认识的一些人，就如果说后来有联系，那就会一直有联系，就一直联系到现在。就像你说的，你朋友他们结婚之后会给你发请帖，然后我认识的这些人，他们。换了新的城市，或者说，呃，工作有什么变化，情感有什么变化，也会给你简单的同步一下，就是告诉大家吃瓜<笑>、嗯、对对对不要吃错了。<笑>而且其中有一个人，就是我还认识了，就是认识他之后，还认识了他的对象。然后后来他们分开以后，我还悄悄的问了一句，我说：“所以，你跟你对象分开以后，我还要就是把他删了之类的嘛，他说：“啊，没事的，你可以帮我看一看他有没有认识新的人，就<笑>就是发生过类似这样的对话，我就觉得蛮好笑的。”然后豆瓣完了之后，接下来就应该到了互联网，就是、比较靠近。对，应该到进微博时代了。对，其实我的微
1: 博跟我的，就我之前是用豆瓣，主要是用来记录，就是想看和读过的书、书影音嘛。然后后来、呃，豆瓣注销之后，我现在就基本上是用微博来记录一些这种东西。其实我我微博写的也蛮少的，像我也说过，在微博上面我有送书嘛。读书认识的一个朋友也蛮特别的，他是在广州，然后那时候因为一直送他书，就是每一次我说有谁要什么什么书的时候，他都说啊这本我正好想看，然后我就送给他，然后所以在私信里面是聊过几次天的，然后后来我也不记得是为什么就加加微信了，然后加了微信之后呢，我就发现嗯他的朋友圈其实爱好就是做点心，然后从某一年我、哦、后来就是刚刚录音之前，我不是还跟你说翻了他之前。呃，第一次给我寄吃的的时候写的那个信嘛，才回想起来那一次是他有私信来问我地址，因为他说我寄给他的东西上面是没有写地址的，然后他有私信来问我，然后呢，我就以为说啊，那就就这么一次嘛，结果后来就是每一年的中秋我都会收到他给我的大礼包
0: ，哇，真的是
1: 每一年，就是、我给你看一下啊、哎这个，你等一下。
0: 这个就还蛮惊讶 的， 这个。
1: 他做的各种各样的点 心， 而且超级好吃。当时还写了一 段， 我说每每年都收到他亲手做的蛋糕和面包。虽然我已经不跟博很久 了， 也不送书很久 了， 但是他让我在这个过得有点丧的二零一八 年， 再次感受到了被人惦记的感动。世界上纵有莫名其妙的恶意和深 厌， 也定有不计回报的喜欢和善意。这是我当时写的，嗯
0: ，我有记得，我有记得
3: 。因为触目又想起。内笑明亮眼睛，泛黄的日记，仿佛定你故事暧昧。穿行过程是魂飞云下，没有方向的孤影<音>。我们在星河月下看世界之大，也曾在风中交换彼此的梦啊。后来的。说再见吧，一个站台的距离，仿佛是一种注定。列车道呼啸而过，风起。
1: 是网络朋友带给我的很重要的一个部分，也是我一直很愿意去通过社交网络去认识新朋友的一个一个一个点吧。我觉得，
2: 嗯，哇，
0: 我在微博上好像，嗯，也有认识一些人，然后这些人都是，嗯，怎么说呢？就可能会有关注共同的关注共同的博主，然后关注了共同的话题，然后在一个。共同话题下留言，然后就关注来关注去，但是好像在微博上我没有认识特别多的朋友，对，你有因为我现在我我我
1: 提醒你一下，你有在微博上认识前任？<笑>这边的沉默是什么意思
0: ？我说好了，这两期坚决不聊情感类话题的，所以所以这件事情，所以这件事情我们就当没有发生啊，我们继续往下啊，后面还有更多有趣的朋友们。<笑>好了啦，除了除了微博之外，现在好像还有 B 站，对吧
1: ？对，作为一个365天住在 B 站上的人，怎么可能不通过 B 站认识一些很牛的朋友呢？对不对
0: ？你你什么时候去认识一下贪勾 Z 啊
1: ？啊，说到贪勾 Z， 我跟你讲，还真的曾经试图想要认识他，但不是我，是我的好朋友菲比。那个时候他一直觉得，哎，你要不然，嗯、
0: 你要不然跟贪勾 Z 连个麦好了，你下次也跟他连麦。
1: 跟你讲，就是这么回事情，我们失败了，就是在在呃前不久那时候，我对 t a n g o z 非常上头的时候，我不是把他激情的安利给了我身边所有的好朋友吗？然后就包括我的好朋友菲比，包括我,包括我的好朋友菲比，然后他突然也就对 t a n g o z 上头，他说：“我觉得这个老男人还是蛮有点东西的。<笑>”你承不承认？我很喜
0: 欢菲比的描述，我很喜欢菲比这个描述
2: 。
1: 他说他看上去像个笨蛋，但他其实是有点东西的，是不是？然后他那个时候因为跟我一样很上头他的直播，然后我是喜欢看录播的，他是真的天天扒在那边看直播。他说我要跟 Tango Z 连麦，然后把你介绍给 Tango Z。然后那段时间他就天天真的是在那个微博上面。等他的那个就是直播，然后等就是夸张到她老公一直问她说：“你为什么一直在看这个男人的直播？”他说：“我要为老师的终终身大事考虑。”笑死！但最后他都没有连上，因为喜欢他的人实在太多了，排不上号。没事没事
0: ，我觉得还是要努努力。最近最近大家都可以跟 t a n g o z 连连麦，我觉
1: 得。不用啦，<笑>姐姐已经有了。姐姐比 Tango Z 来得早，好吗
0: ？说好了，这期不聊情感类的，你又你又给我聊到那个上面去了。不不展开、嗯，不展开。明白？你展开这期，我都给你剪掉
1: 。好了，回来，回来，回来，回来。嗯，说到 B 站，对我在 B 站上认识的，印象最深刻的人就是苏靠谱。
0: 啊，长岭燕、嗯
1: 、对，常年燕子，就上次我们好像有一期，下面我看到还有他的粉丝留言来着。
0: 但是，但是我还是想说，就是我我一直觉得靠谱，就是是你在现实生活当中认识的朋友，毕竟你们还一起吃了饭嘛
1: 。我们已经变成现实当中的朋友，但是我们确实是在网上认识的，而且也是一个很神奇的经历。就是当他其实一开始不是博主，然后我当时是在另一个，呃，相对比较。大 V 的一个一个博主的 Vlog 里面看到了他，然后我当时就很喜欢他，我当时心里面就一直在那边想，如果这个人可以自己开一个频道就好了。嘿，结果他就真的开了频道
0: 。然后你射牛症就犯了，对、嗯、吧？你就直接跟他说
1: ，没有没有没有。然后那时候因为微博也关注的他嘛，然后关注他之后，他就是那微博好像是会给你推荐那种粉丝群的，然后他当时就有一个粉丝群。然后我就进了那个粉丝群，进了粉丝群之后呢，就发现他在拉微信的群，然后我就进了他的微信的群群。进了他微信群之后，你不是可以通过这个，就是这个人的那个头像，你是可以看到他的朋友圈的封面的吗
0: ？你这一套操作下来，真
1: 的是哎，那你对这个人感兴趣，你是不是就是会点进去稍微看一下，看看能看到什么东西
0: ？是是是，您说的都对。对
1: 这不点还好。点嗯嗯，就就就神奇的事情就发生了，就是他的朋友圈的封面是他的一张以前拍的照片，然后上面写了三个数字，我一看那个数字跟我的生日是同一天，然后我知道他也是双子座，然后就很神奇的发现了我们是同一天生日的，然后呢，我在那个群里面就把我的射牛发挥到了极致，就无限的抛各种的梗，刷存在感。
0: 然做粉头了是吗？嗯
1: ，对，差不多吧。反正他也一直在里面叫我姐姐。然后有一天中午，正当我想要躺在躺椅上午休的时候，收到了他添加好友的消息。你
0: 怎么可以让爱豆主动出手呢
1: ？哎呀，其实我就是表面上很涉牛，其实内心很被动的一个人。我是我是不会真的，就是对吧？像某一些人一进群啊，先把里面所有的人的微信先加一遍，我我不会做这种事情的、啊。
0: 你在说谁啊？反正不是我。
1: <笑>哦、我在我在说，我在说丽丽。
0: <笑>哎呀，那好吧，好吧，那那那我一会儿把你的微信推给丽丽。
1: <笑>他那个时候也加了芋头，但他她跟芋头两个人私交比较好呢，是因为他们都喜欢同一个人，叫白敬亭。然后他们那时候还一起约了，对，一起约了，好像去哪里看白敬亭，结果被白敬亭放鸽子，所以都是被白敬亭放鸽子的女人。然后后来我们就都互加了微信，然后那会儿正好靠谱回国，呃，办一些私事嘛，然后我们就约在上海，那时候正好是啊去年的五一，好像一起私下里面见了个面，嗯，一起去海王餐厅吃了个饭，这样子就认识的，嗯，后来就变成了现实当中的朋友嘛。对，那个海王餐厅就是《三十而已》里面王曼妮嗯在海王面前脱衣服的那个餐厅，蛮好吃的。就那时候很很红嘛，然后我们就去那边吃了一顿。嗯
0: ，哎呀，我听完之后，我真的是无无比感慨，就是双子座的社牛真是社牛，<笑>我我非常佩服。就
1: 、哎、不是他们就说有呃，不是有有有这样一种说法嘛，说嗯、呃，你的就是微信里面只需要有一个双子座的朋友，你就可以认识全世界，你不需要自己去认识全世界。哎，怎
0: 么说呢？包括去医院做核酸检测的时候，我就会发现，怎么哪里都有你认识的人。然后后来发现，你跟他们还似乎都有一些很好玩的故事。哎呀，我真是觉得，嗯，好嘛，就是送送上对你们双子座的鼓掌和鞠躬
1: ，谢谢，最佳射牛奖颁给我
0: 。哎，真的，真的是，就你刚刚说的这么多，我突然想发现，我在社交平台上认识的人真的。会很有限，而且我认识的时候都是早年的时候，就是在在读书的读书期间，我认识了很多。然后工作以后，我基本上就没有在那些社交平台上认识新的朋友。嗯
1: ，但你不是经常一个人出去旅游吗？你应该在旅行的时候认识很多朋友吧
0: ？哎，对对对，就旅行当中可能会认识一些人，有些人可能这辈子就见过一两次面，有的人可能就在朋友圈里躺着，然后。再也没有联系过。就比如说我18 ，我一八年哦，不是一八年，一七年去北欧的时候，去斯德哥尔摩，然后当时我在那个酒店门口等那个 shuttle bus， 就是绕整个城市走的那种，然后就有个韩国大叔过来搭讪，然后他说你也住这个酒店吗？我说嗯。他说你也搭这个一起玩吗？我说嗯。他说要不然我们一起呀、啊。然后我当时心里想不要，然后开始聊。哦，后来发现哦，他原来在韩国，在大邱，他是一个企业家。然后呢，是来，呃，斯德哥尔摩谈生意。然后有两天时间就在那边旅行。然后他又开始说他的两个孩子是在中国的青岛念书，因为青岛离韩国还是蛮近的。然后，呃，他还问了我很多很诡异的问题，就是包括中国的汉字是怎么什么意思，然后这种景点在，在这个。呃，韩语里面在中文里面怎么说？我当时心里想，天呐，这趟旅程能不能快点结束？就是我有点尴尬，我我不太想和这个大叔一起聊天。然后到了晚上，那个大叔就是我们快结束了，然后那个大叔说说，哎呀，他说辛苦你今天跟我们一起，就跟我一起，就是这一路下来之类的。他说我要不然晚上请你吃个饭好了。我说不用了，不用了。后来大叔说，那你能留个邮箱给我吗？我可以把这两天拍的照片都发给你。然后我说啊，可以。然后。嗯，我后来以为就是就是假装就是那种场面话，说完就算了。结果在我回国之后，他真的给我发了一封很长的邮件，用英文写的，然后还有一些是拿中文简单翻译的，把照片都发过去了，发过来了，然后也给我呃发了他们家孩子在青岛的地址。他就说，如果说你想去青岛玩，然后想认识一些啊、呃、韩国的朋友，他说欢迎随时和我联系
3: 。我就觉得就是在。
0: 对，相比相跟他相比，我就是一个就是冷漠的人，密不透密不透风的墙。在当天，<笑>就因为我会觉得在旅行当中一个人就就还好了，就可能唯一的尴尬就是你可能不能拍照片，然后你可能吃饭会麻烦一些。所以那个韩国大叔看到我也一个人，而且我我也拿着那个酒店的袋子，他就直接上来主动搭讪，我觉得就有点尴尬。对。这是一七年的旅行，然后一八年的时候，我去了一趟格鲁吉亚。从机场下来的时候，你能够明显感觉到那一车上只有我一个中国人。然后后来，嗯、停了两站之后，又上来一个中国人，他就是一看就是那种背包旅行客，自己背了个包，然后有一个大箱子，然后一上车之后就。就目光所及之处，发现有个中国人，然后开始挤挤,挤挤挤挤往我这个地方挤，挤了之后，他直接开始搭讪。他说一个人啊，我说啊，来旅行啊，我说啊，然后你觉得很害怕，你知道吗？格鲁吉亚语你也听不懂，他在那边给你狂说。后来发现他就是辞职，然后把就是从哈萨克斯坦开始一路，呃，沿着那些独联体国家游走走走走走，走到英国，最后回国。然后格鲁吉亚是其中的一站。然后他就跟我说，他说那个你到哪里下车？我说我在那个什么什么地方下车。他说诶，他说那你有空吗？有空的话，我们这两天可以在格鲁吉亚一起玩。然后我内心是非常拒绝的，你知道吗？然后他说呃，他说不用担心什么，我我我不会骗你的，我们去一些蛮好玩的地方。他就给我在公交车上热情洋溢地展示他准备的一些攻略，就想去的一些景点之类的。那那你想，你人生地不熟，反正你也是第一次去嘛，然后就将信将疑，就他也就很准时的在酒店楼下出现了。那反正一起到就是走一段路就走一段路好了。后来包括去一些教堂，包括去吃格鲁吉亚餐厅，他也有在。后来跟他聊了一下，他是在湖南做建筑的，然后做了一段时间之后就辞职，就是想想旅行有间隔年，他去过非常多的地方。然后每到一个地方，他都会在那个地方待一个多礼拜的时间。然后后来，呃，旅旅行结束之后，他说要他说看样子你也蛮喜欢旅行的，要不然我们加个微信吧。所以他就变成了一个躺在我微信里的一个朋友。然后他在疫情之前就出去了，到现在还没有回来。他一直在外面一一直飘着。然后他现在在坦桑尼亚还没有回国，然后在坦桑尼亚开临时开了个小中国小餐馆，然后。做做生意挣挣钱，然后他说如果有机会的话，他可能会回国；如果没有机会的话，他就会继续往下旅行。你想，一八年到现在哦，都已经四年了呀，他一直在外面就是旅行游荡之类的，就这种人还蛮有趣的。有的时候想起来，我还会给大家发发微信问他，就是目前国外的疫情情况怎么样，然后有没有想回国之类的。我还觉得这种人还蛮有趣的。我还有一个那个朋友，这个朋友就是，哎，上次你来北京，我我我有带你去吃那家那家餐厅吃饭
1: ，那个你当时跟我很自豪的说，我带你去一个可以看到天安门的地方
0: ，看到故宫的地方，哦，看到故宫的地方，地
3: 方吃饭，嗯，但
0: 确实是蛮好吃的，而且后来有一段时间他们有把阳台给开放了，然后只是我你来的那段时间还没有开放而已，对。那家烧肉店也蛮好吃的，他们家在外滩有一个位置。然后，呃，是因为我妈有一次过生日在上海，然后我说那请带我妈去吃饭，我就选择了那家店。结果那家店的特点就是，他的经理、主厨、师傅们，他们都是来自于台湾、香港，然后来自于澳门。那说话的方式，然后语音语调明显不一样，结果我妈射牛症就犯了，我妈就跟他们攀谈起来，我妈就会问说啊，你从台南过来，生活方便吗？然后住在上海哪里呀？你结婚了没有啊？你多大呀？哦，那一刻我就疯狂拍我妈大腿，我说不要说，不要说，不要说。然后我妈还在说，然后然后后来我妈就说今天是我过生日，这是我儿子，这是什么什么。当时我就心里想救命，然后后来那个那个经理就说，哎，他说那如果 OK 的话，我可以添加您的微信，下次可以就是您想来吃还可以继续定位置啊什么什么的。我妈说好，然后我妈就拍了我说去加他，然后我就加了那个他的微信，然后有时时候会真的，我后来几次吃饭就是通过他。帮助我定位置，而且他们真的还蛮 nice 的，会给你送一些呃新的新的菜式，包括甜品什么的，他会都会会送。然后之前还发生了一个非常好玩的事情，他他其实已经回了台南，他也离开了那个。离开了这个公司，呃，我每次找他定位置的时候，他都是找别人定位置的。我后来才知道，嗯、所以有一些不好意思嘛。然后有一次，我跟他说，我说我要一个晚上几点的位置，他说好，没问题。他问我几个人，我说两个人。然后我需要预定什么菜式，他都已经把菜式给我准备好了。然后那我就嘚吧嘚嘚吧嘚去了。然后到了王府中环以后，我就说，我说那个谁谁谁帮我预定的位置，他说没有。我说不可能啊，我说我还预定了吃的呢，我给你看聊天记录。他说：“哎，真的没有。”然后我说：“哎，这是怎么回事？”话音刚落，然后上海店就给我打电话说：“先生，您到了吗？”我说：“哎，我说我到了，我在店门口啊。”他说：“那您进来呀、啊，我们在餐桌旁边。”最后发现大乌龙事件，就是他帮我定的是上海的座位，然后我站在北京的店里，然后就很尴尬。后来，呃，后来北京的北京店的同事就接了电话，然后。他说没问题。他说你是 Jimmy 的朋友，那我也会很好的照顾你。都是很
1: 温暖的人，我觉
0: 得。对对对，就是就是非常温暖
1: ，嗯。哎，那我问一下，就是呃，在旅行当中认识的人嘛，包括在社交网络上认识的人，呃，有没有就是哪个朋友是离你最远的？就是距离上面
2: ，距离
0: 最远哦，有哎。但是这个朋友我们刚刚没有提到哎，这个朋友他现在目前本人在阿姆斯特丹。其实，在荷兰其实是有点远的。她是我若干年前的学生，很多年前的学生了。然后，然后后来这个小姑娘非常厉害的一点就是，她后来跟所有老师都成为了很好的朋友，包括那个班级的其他的老师。然后她成绩也很好。就是你会很难发现一个小姑娘，就是对自然学科如此的感兴趣，因为她是商学院毕业的，她对自然学科非常感兴趣，什么物理化学，对体育运动非常感兴趣，所以我们就会觉得，嗯，还蛮不一样的。然后后来聊到后来会发现，哦，原来跟其中那个同事还是老乡。慢慢 的， 后来我们就就就成为了朋 友， 包括一起看世界杯、一起买彩票等等等等。后来他 呃， 他他出国之 前， 我们有有说要要给他办办这个欢送 会， 结果这个欢送会就一半办了一个 月， 每天晚上吃饭喝 酒， 然后后来就成为了蛮好的朋友。对他他现在在在阿姆斯特 丹， 嗯，
1: 那你们现在还有联系 吗？
0: 会有联系 啊， 就。微信啊，然后有时候有时候会视频聊天之类的。嗯，她、嗯、呃，疫情之前，她男朋友她带她男朋友一起回的国，她男朋友是匈牙利人，然后她男朋友也很神奇，她男朋友就是高中刚毕业，大学就是辍学，但是她水平很高，依旧在给一些非常厉害的互联网公司呃工作。然后他们在布达佩斯，呃，他们在那个，她本科是在我们学校念的，然后后来去了爱因斯坦的母校，就是苏黎世大学念书。在念书期间就认识了他的男朋友，然后他们两个人就一直稳定到现在。然后疫情之前她回国，我们有一起吃饭，嗯，她简单的给我们介绍了一下她跟她男朋友认识的经历，然后她男朋友很奇怪，对中文特别感兴趣，然后她的妈妈就给她女儿送了一本德语教程，然后给她。给他未来的女婿送了一本中文教材，然后有的时候我们一起视频的时候，她男朋友就会在视频里面突然探出个脑袋用中文聊天之类的，就会觉得有点好笑。就是这位朋友的经历就就还蛮丰富的，他在荷兰当地的就是金融行业工作完了之后，也在教培行业做过老师，然后也去电视台做过记者，也认识过一些。就是道上的人，他在意大利旅行的时候认识过一些道上的人，然后跟华裔朋友谈过恋爱，跟韩国人谈过恋爱，然后哇塞、这个，这个经历好丰富啊！呃，对他人生经历就还蛮丰富的，所以经常跟我聊天，因为他还会喊叔叔，他说叔叔出来喝酒，然后我们就出来云干杯，然后在干杯的时候，他就会给我讲一些还蛮好玩的故事
1: 。认识他们之后，你会不会觉得就是给自己打开了新世界的大门
0: ？因为一个人去。去做一些事情的时候，可能会有一些觉得无聊啊，或者不好意思啊、嗯、之类的，对，局限、嗯。人多了其实就还蛮好，嗯、就比如说你让我一个人看世界杯比赛，我可能在家拿手机拿电视就看完了。但人多的时候，疫情之前我们去酒吧里的时候就还蛮开心的。好，哎，那那我最远的是朋友是在在阿姆斯特丹，那你最远的应该就是靠谱姐。不能说靠谱姐，她待会儿她又要说我了，能不能把“姐”字去掉啊
1: ？她是比较远的一个一个朋友，也是比较嗯对我来说比较特别的一个朋友，因为她应该算是我唯一认识的在现实当中的做全职 UP 主的一个朋友了，对。然后我就真的觉得是，嗯，做自媒体的人还是跟我们普通素人是有些差别的。能够做全职 UP 主，就你知道，有的人他做有一些职业，他是真的有那个天赋在的。就我觉得靠谱，就是那种人。就他在，因为他是时尚主嘛，就穿搭博主。就我第一次认识他的时候，真的就是遥远的看到他。走路带风，就感觉在人群当中闪闪发光，你就会觉得这个人是不太一样的。但他他的那种闪闪发光，并不是说是刻意的修饰出来的，然后或者说是穿一些比较具有代表性的有 logo 的衣服啊，都不是，就是那种风格跟气质，你就感觉他跟一般的素人不太一样。除了就是认识了一位这种比较特别的 UP 主之外，就是让我会觉得说，你可能在现实生活当中接触不到这一些比较陌生的领域，因为我们其实很多时候的现实生活都是两点一线嘛。那这些神奇的神奇的朋友，就是会让你对于一些新的领域、陌生的领域有一些新的认知嘛。
0: 嗯，我同意，我同意。而且有一些事情可能你想做，但一直没有做。他们所在的环境或者所处的情况，他可能就帮你完成了这一些事情。就比如说我们刚刚提到的那个那个朋友，就是在在苏黎世，在那个阿姆斯阿姆斯特丹工作的那个朋友，我们给他个代号好了，我们喊他富婆，好不好？就<笑>小姑娘，小姑娘就是给人一种家里很有钱，家里有矿的感觉，但其实也不是了，他们也是自己努力来的了。就富婆给我的感觉就是有什么事儿先做了再说。比如说她当时有考虑说在匈牙利会不会活不下来，因为毕竟匈牙利的官方语言是匈牙利语，特别难学的那一种。但他后来发现其实没有必要担心，先学了再说嘛。再比如说他在荷兰工作要学荷兰语。而且他如果不学荷兰语的话，可能在那个券商拿不到工作 offer， 然后他就努力学荷兰语。后来发现又开辟了新的新的领域，或者说发现了新世界的大门。对，所以他给我最大的一个感受或者启示就是，就对于我个人而言，我非常期待把所有问题都解决好，或者说所有的可能会发生的情况我都预料一下，问题大差不差了 ，OK， 我再开始做。但问题是，很多时候。不是所有事儿都能准备好的，比如说我，我有担心是不是去了匈牙利怎么生活呢？关键是先去了再说嘛，去了总会有活下来的办法。再比如说他现在在。阿姆斯特丹，那去了阿姆斯特丹，语言怎么办？那先去嘛，去了之后就有语言环境了。所以这个小姑娘她就会经常鼓励我，她说：“她说你要出去就赶紧出去嘛，抓住现在的大好机会，就是能旅行这个能，呃，签证比较多。”她说日后变忙了之后，她经常跟我说：“她说叔叔，你再不出去，等你有了小朋友你就出不去了。我”我我当时觉得还在恐吓我，所以一八年、一九年就变成了我出去旅行非常多的。多的两年，对我也蛮感谢他的。嗯
1: ，我就觉得这一点其实像我跟你说的也是一样的，就是很多的时候我给你的建议基本上都是你给我冲，就你不要想那么多，你不要再等那一个完美的时刻，可能你永远等不到，就永远不会有那样一个完美的时刻，就你先做了再说，你先冲了再说，是不是？
0: 大家发现这段我沉(笑)默了 吗？ 因为我不想再接 了， 因为这句话再接下 去， 我们又要变成一道情感类节目了。没 有， 我非常知 道， 我非常知道小宝接下来要这
1: 个， 我没有想要说这 个， 真的是。
0: 嗯，好了。<笑>你看好好好，你看，我知道了一开始、嗯、
1: 一开始说，呃，去北京的时候非常纠结。你看到现在已经发展到什么程度？您在已经在北京看房子了，好吗？你会想到吗？当初的你会想到这一步吗？对不对？嗯，嗯
0: 在北在北京看了房子以后，五、嗯、百万及五百万以下的房子是一个样子，五百万及五百万以上的房子是也是是另外一个样子。但是后来你会发现。问题根本不是五百万还是一千万的问题，问题是你买不到呀。所以每天都在每天都在朋友圈里面看各种中介推房源，看完以后心里想：我是缺五百万的人吗？是的呀。那那我在看这个，那我看这些房子干嘛呢？哎，就每天就在而且你怀疑你看了五
1: 百万以上的，你会不会就看不上五百万以下的了？
0: 我有一次看了个两千万的房子，我说妈呀，我现在怎么膨胀到这个状态了？然后，然后我就觉得这两千万的房子好香啊。后来我心里想，废话，两千万当然香。然后，人民突然有一次中介、啊，然后突然有一次中介给我推了个四百万的房子，<笑>我说这什么东西啊？中介说你前一个月不是这样子的。哎<笑>，膨胀了，膨胀了，膨胀
1: 了。所以说由俭入奢易，由奢入俭难呐。
0: 嗯，好的，好，好了，所以，所以，那你刚刚聊到了这些朋友们，那除了像有一些像，像靠谱芋头可能加了微信，那像其他的朋友可能在豆瓣时期的，呃，那些豆瓣时期的朋友，后来你有在加微信吗
1: ？呃，我今天说的都是莫名其妙加了微信的，就是我已经不记得为什么我们会加微信，然后的话，基本上也是，呃，可能距离比较远一点的，或者是他们彼此，呃，比如说像那个科学家哥哥，他后来结婚了嘛。就大家都有各自不同的生活，那基本上也就是在朋友圈会互动，节假日问候一下，因为大家都是同一天生日的嘛，这种对。然后偶尔有的时候，以前去到对方的城市的话，就方便的时候会一起吃个饭
0: 。有的时候可能会跟一个朋友，我发现他的朋友圈显示定位在机场，然后正好我也在什么什么机场，所以我们可能就会在机场碰一面，喝个咖啡，然后就各自去各自的目的地，对，也会这样。我发现，就是跟我后来有联系的朋友们，基本上都会在微信上联系，偶尔就会闲聊。就比如说他的，他那个地方，他所处的国家或者是呃时这个时区当中有的什么事情啊，或者说他最近经历过什么事情，可能会跟我聊一聊，然后。也有也有一些就是朋友圈热络回复，就有的时候你可能看到我的朋友圈就是安安静静的一条，其实下面有两百多条留言，就是大家在朋友圈下面聊开了。有的朋友可能已经三四年、四五年都没有见到面了，因为疫情的原因，但大家都还保持着联系。嗯，有的时候可能还会打打电话或者简单的视频一下。虽然我是一个特别讨厌视频的人，但他们打过来的电话我一般都会接。嗯。
1: 怪不得我们两个都很讨厌视频的人，我们好像从来没有打过视频电话
0: 。对我很讨厌视频，就像之前我们讲异地恋那一次，就是在啊，对，你是喜欢打
1: 电话不喜欢视频的人
0: 。对，在视频的时候你做事就是不方便的，嗯，你要把手机举着或者放在那边，嗯，那我觉得那还不如打电话呢。但对于那些、啊，我现在能理解了
1: ，我现在能理解这点了，嗯、对。因为我觉得，不然你、啊、你就得一直对着那个镜头，啊、不是？就是那个镜头，有的时候、啊、如果你在做事情的时候，他、啊、会用一些奇怪的角度折射出你的，<笑>就是不太好看的样子。比如说你的脸会变得特别大
0: 。所以，<笑>所以男朋友最近有有截图截到你一些很诡异的表情包吗
1: ？没有，没有，没有，他不会做这种事情，没有截图。那不好说，那不会说的呀、
0: 那个。啊，你有偶像包袱啦。
1: 对，怎么会没有呢、嗯？当然有
0: 了。嗯，没事的，没事的。随着你们逐渐熟路以后，你这种这种包袱都已经不存在了，都可能见面会会剔牙，然后见面打哈欠，然后不洗头，后面挖鼻孔，后面,鼻孔<笑>后面都会发生。对，嗯好
1: 了，嗯，哎哎、嗯啊，我还没有说完
0: ，我我我还没有说完、嗯。对对对，我继续说，除了除了给他们，嗯。就是微信上聊天或者朋友圈互动之外，我可能还会给他们写写明信片吧，就往国外寄。因为逢年过节或者他们过生日的时候，我可能会写一张明信片过去。就这些人虽然不是天天见面，但确实，嗯，彼此的感情也没有淡、嗯，也会有联系，也时常能够聊到一起。就这种还蛮好，
2: 对。对
1: 对对对，就是反正给我的感觉就是说，这些人他可能跟你只有很短暂的一些交集。然后的话，他可能后来也没有再存在在你的这个现实生活当中。但就像我之前发的那个朋友圈说的，就是我把那个把那个世界上改成网络就好了。就是我觉得网络上纵然有莫名其妙的恶意跟深厌，但也一定是有不计回报的喜欢跟善意的，对吧
0: ？哎，我之前讲过在日本吃饭的时候的故事吗？就那个时候，我为了拿到日本的五年签嘛，日本的五年签是需要去。呃，东北三省的任何一个地方待待足待几天，然后才能够拿到五年签，会把它激活或者生效。所以当时我就选择去仙台待了几天，然后仙台正好是那个雨生的老家，就是那个花样滑冰的运动员。然后仙台最著名的就是比较好吃的那种牛舌，然后我就找了一家非常好吃的牛舌店，是一家就是老夫妻开的，年纪都很大。然后吃完了吃完饭以后，那天下雨。然后我就从店出来，那是一个非常长的巷子，呃，下雨天，然后我就走得非常慢，然后他们两个人就送我到啊、呃、店门口，回头的时候呢，他们还在给我招手，就其实我已经走了有一段距离了，然后过了一会儿，我我突然感觉到我后面有一辆汽车要过来，然后那汽车过来之后，我,我都能够听到它打那个双闪的声音，就是滴答滴答的那种声音，我想躲，就是让开。然后结果发现，就其实根本没法让，因为那个巷子就很窄，就是一辆车的距离。结果那个司机就把双闪给关掉了，就开了一个，就是把远光灯给关掉了，开了个近光灯，就在我后面一直慢慢的、慢慢的、慢慢的就把我送到那个巷子口。然后送到巷子口之后，他就双闪靠边，还跟我打了个招呼，就说不好意思啊之类的，他就走掉了。然后那我想回头再看看那对夫妻，那对夫妻还站在那个店门口在给我就是招手。啊，那一个瞬间，你就会觉得，嗯，就，就有的人就是活在日，
1: 日
0: 对对对，就有的人就可能是活在日剧当中的，然后就会给你一些温暖了。就就这些人可能这辈子都不会再见到面，但是对，对对对，但事实上，这些人给你的一些回忆也好，那种感觉也好，就一直会让你时不时会想起来。对对对，你会时不时想起来。就比如说你看到。我看到我护照上那个仙台入、仙台出的那个章，哦，我就能想起来在仙台很多事情我都忘记了，但这件事情我就一直记得。对，包括包括我从中国转机去那个哈萨克斯坦的时候，在阿拉木图，然后中国是夏天，阿拉木图其实非常冷，然后我穿了个短袖就去了。它的两个航站楼换乘是要穿是要出去的，结果外面就大雪风，就不能说大雪吧，就是非常非常冷。然后我就穿了一个。短袖，然后我所有的衣服都在箱子里面。然后地勤人，地勤人就拍拍我说，他拿了一个大外套，他就送我到了，就是从 T 2到了 T 1然后他自己再从 T 1走回 T 2就那一瞬间，你就会觉得，哦，就完全没有认识认识这个人，这辈子可能都不会再见第二面。我甚至都不知道他在疫情期间活得怎么样。但你就会觉得，这种偶尔认识到的人，突然认识到的人，就对你来说就是温暖的所在嘛。
1: 对对对对，是的，就像那时候我在巴黎住的那个 l b n b 就是我住在了一个老奶奶家里，她以前是她应该是一个巴黎的艺术家，她家里有非常非常非常多的那种艺术品。然后那个时候他知道我们是中国来的，他还特地单独来跟我说，就是啊、呃、这边过几天在哪里会有中国人，因为我去的时候正好是过年的时候嘛。然后他会跟我说，这边呃，他给我看那个网站上面，在什么时候，在什么地方啊、呃，就是在巴黎的中国人会一起庆祝新年。他说你可以带你的父母也一起去参加，就是这种善意。我觉得，嗯，不管是在网络上还是在旅行当中认识的这些很美好的这些人，他所带给你的这些短暂的瞬间，会让你看这个世界有多了一份美好吧。嗯
0: ，我同意，我同意。最后就会觉得人间值得嘛
1: ，对，就是这样子的，人间值得
0: 。那我们这期节目就到这边就差不多啦。我们给大家回忆了一些我们在在在生活里面认识的一些神奇的朋友。当然哦，当然不要忘记了，我们在播客平台上也有认识一些很有意思、很可爱的朋
1: 友。对，
0: 彗星宝宝，宝宝彗,彗星
3: ，名字被改掉了
1: 。
0: <笑>还有包括其他，对，还有很多就是很熟悉的账号，就是那些账号一出现，我们就知道说哦，从就一直在给我们留言，就我们在此处就不再一一给大家朗读那些熟悉的账号了，也非常感谢大家。每一期都会出现，每一期都会出现，对对对对。那所以大家如果在，谢谢<笑>所以大家在在听到这期节目之后，如果有一些你在现实生活当中认识的一些神奇的朋友。也欢迎大家在聊天区里面跟我们进行互动，可以分享分享你当时的一些故事和感受
1: 。那我们好，那我们这期
0: 节目就到这边结束了，那我们就跟大家说拜拜了
1: ，拜拜
0: ，拜拜。
2: 糖果包里撒在地板上，旁边电风扇自顾自摇头转嘛，小小显示器，最爱的动画在不放，只觉得超能力，们觉得我也不会输。那之后我最懂快乐，就算一个人天空变太色，和时间赛跑，我不懂规摔倒到我，感受吹到我。是作业本里的不敢讲，上课时不小心蹲上了的时间。我、哦 oh, 也会烦恼啊，到底什么时候才能长大？长大了不用每天去练琴了，就没人给我挣个十万加的放假，想把字画就画，我不用干谁脸色。Oh, 那时候屈原的生活。Sun.